0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García... ...desde la diócesis de Ciudad Real. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Radio María, llamado El Dios de Cada Día. Hoy también, 2 de diciembre, queremos llevar a cabo esta emisión. Este programa, que como ustedes saben, tiene lugar de lunes a sábado, 10 y media a 11 de la mañana, después siempre de la Santa Misa. Este programa, El Dios de Cada Día, que nos invita a pensar cómo cada día Dios nos regala una nueva jornada que queremos aprovechar para darle gloria a Él y también para recibir todas las gracias que Él nos quiera dar. Aprendíamos de niños, o también quizá lo aprendemos de mayores, que cada día hay que agradecer el día que Dios nos regala y hay que hacer ese ofrecimiento de obras para el Señor. Aquí en Radio María, en la oración de la mañana siempre se hace ese ofrecimiento de obras. Pues algo así, no igual que ofrecemos cada día nuestra jornada al Señor, pues también cada día aprendemos con este programa que Dios siempre quiere decirnos algo a nosotros. Como siempre, al comenzar este programa del de Dios de cada día, me gusta fijarme en el día que es, me parece pues lo más oportuno. Hoy es 2 de diciembre y, una vez más, reparamos en que es el último primer sábado del mes de este año. Como sabemos, ese día tiene un carácter especial. El primer sábado de mes se dedica a honrar de modo especial al Inmaculado Corazón de María. Va siempre, como todos comprendemos, parejo al viernes primer viernes de mes se dedica al corazón sagrado de Jesús y luego el día siguiente, el sábado, día siempre dedicado a la Virgen María, pues se dedica a honrar, como decía, al inmaculado corazón de María. Cuento, ya lo saben ustedes quizá, que los tres programas que llevo en esta casa realizados tienen lugar siempre de momento en este primer viernes, primer sábado de mes, perdón. Y es verdad que cuando llegue el siguiente programa habrá un cambio, porque será el 30 de diciembre, cuando de nuevo me corresponda otra vez eh, hacer esta emisión, ya dentro del octava de Navidad. Igualmente, si queremos seguir fijándonos en el día en el que estamos, como introducción a esta eh, locución que hago hoy, también hemos de darnos cuenta que estamos... Dentro de la novena de la Virgen María Inmaculada, también en Radomería, en esta casa, pues se está haciendo esta novena. Y bueno, pues quizá cada uno en la parroquia o a nivel personal, pues lo estamos haciendo, en la novena a la Inmaculada Virgen María. Queremos preparar con alegría esa fiesta tan bonita de nuestra madre, concebida sin pecado original, con todo lo que ello significa. Y finalmente también quiero decir que este programa tiene lugar en el último día del tiempo ordinario de este año litúrgico si pusiéramos una comparación para comprenderlo mejor podríamos decir que hoy sería como el 31 de diciembre cuando lo comparamos con el calendario civil y es que esta tarde en las vísperas primeras del domingo, ya inauguramos un nuevo tiempo de adviento. Entonces, como veis, pues cada día es especial. Siempre podemos encontrar razones y motivos para darnos cuenta de ello. De hecho, ya cada día que dio un regalo es un regalo, es algo especial. Y luego, si nos fijamos en esas diferentes pues apreciaciones, detalles, matices, vemos que cada día es un día especial. Pues también hoy en este día, 12 de diciembre, Dios quiere decirnos algo, el Dios de cada día. Bien, esta podría ser la introducción, ciertamente para esta grabación, para este programa. Y ahora queremos pasar al contenido. He dicho antes que hoy, esta noche, más bien, mejor dicho, esta noche, esta tarde, comenzábamos el tiempo del asiento. que esta noche, como digo, inauguramos. Reparando en eso, en que el aviento comienza en la noche del sábado a domingo, en la víspera, quería hacer un pequeño repaso de los tiempos litúrgicos y de su inicio. Ya veremos cómo algunos tiempos comienzan en la noche, en la tarde, ¿no?, y otros lo hacen de día. Empezando por los que lo hacen de noche, recuerdo un himno de la liturgia de las horas, le dice y repite varias veces la noche es tiempo de salvación y repasa de algún modo lo que voy a decir algo así pues quiero yo ahora en esta primera parte del programa pues eh, reparar o fijarme en ello en qué tiempos como digo que comienzan por la noche el adviento como ya he señalado comienza en esta noche hoy 2 de diciembre en la víspera del sábado al domingo. Siempre el Adviento tiene primeras vísperas y como señala la de pasta, o también como decimos el calendario litúrgico después de la hora nona al caer la tarde ya comienza el tiempo del Adviento. También la Navidad tiene su comienzo en el paso de la tarde a la noche. Es bueno pues recordar o si no lo aprendemos que el mismo día 24 de diciembre hay una misa por la mañana que es todavía misa correspondiente al tiempo del adviento. Y luego la liturgia señala en la noche de la noche buena así llamada con mucho sentido señala la liturgia como digo tres misas todas dentro del misterio de la noche santa. La misa vespertina después de la hora nona y antes de medianoche la misa de medianoche, que es conocida como la misa del gallo y la misa de la aurora, todavía dentro de esa noche tan gozosa del nacimiento de Jesús, pero ya muy cerca de su alborada, señalando el nacimiento del que es la luz del mundo, como luego dirá Jesús en su evangelio según San Juan. Yo soy la luz del mundo. Por pues la noche de Nochebuena traemos ese acontecimiento para celebrarlo, nace el que la luz del mundo. Si queremos seguir avanzando y recordando los tiempos litúrgicos y su inicio, también hay otro que comienza en la tarde-noche, y hay que irse ya a la víspera del domingo de Ramos, el sábado por la noche, que abre el pórtico del tiempo tan especial de la Semana Santa. El domingo de Ramos, en la víspera, esa es sábado por la noche, antes de que lo el domingo por la mañana salgamos a la calle con los ramos y las palmas, pues también ese vísper, esa tarde, esa noche ya nos introduce en el misterio de la Semana Santa, en esa semana que acompañamos a Jesús de modo tan especial. Y dentro de Semana Santa, y de un modo mucho más sublime, más señalado todavía, tenemos el Trido Pascual, que también tiene lugar en la tarde-noche con el oficio de la Cena del Señor que nos conducirá a vivir la pasión y muerte de Jesús. Este año, como dice muchas veces la gente, tendrá lugar esta Semana Santa eh, más bien temprano, es decir, cae todo dentro del mes de marzo. Muchas veces la Semana Santa pues tiene lugar eh, a principios de abril o por ahí, pero este año cae Semana Santa eh, todo el mes de marzo. Pues como digo, el trío pascual eh, también comienza en la tarde-noche, en este caso Jueves Santo, inaugura el Trío Pascual, oficio de la Cena del Señor, como sabemos, luego el Viernes Santo, eh, el oficio de la Pasión del Señor, y ya nos queda, siguiendo este Trigo Pascual, la Noche de las Noches, la que canta el pregón pascual, en la vigilia Pascual tan solemne, que celebramos el Sábado Santo por la noche, y que nos vale para inaugurar el Tiempo Pascual, el tiempo de la resurrección. Tenemos aquí, por tanto, esos tres tiempos, por así decirlo, de que comienzan en la noche, ¿no? el asviento, primeras vísperas, esta noche, en concreto. luego también eh, la Semana Santa. también comienza el Domingo de Ramos, en eh, la víspera, en la noche. También igualmente eh, tenemos ahí el Trío Pascual que comienza el jueves santo para la noche y el tiempo por la que comienza en la noche y que nos lleva a la claridad más grande, a la luz de Dios, pues tiene que ver con la vigilia pascual, tiempos que comienzan, como digo, en la noche. Es significativo que estos tiempos litúrgicos comiencen en la noche. En medio de la oscuridad de la espera, con el aviento, se nos invita a tener las lámparas encendidas. En medio de las tinieblas, al pueblo peregrino le ilumina la natividad de Jesús, en medio de la negrura de la pasión brilla el amor de nuestro Dios, y en medio del abismo de la muerte refugia Cristo resucitado. Y no queremos olvidar que los tiempos, esa era la, como la diferencia, que comienzan en la mañana de un nuevo día, que no tienen vísperas que los adelanten. Me refiero al tiempo de cuaresma, que comienza en la mañana del miércoles de ceniza. Nos levantamos con el deseo de trabajar en nuestra conversión, con la ayuda que la Iglesia hace con su invitación a la penitencia. Y también el tiempo ordinario, comienza por la mañana, bien después del último día de Navidad, que suele ser la fiesta del botismo del Señor. Ese lunes, cuando acaba ese domingo, después se inicia un nuevo ciclo del tiempo ordinario. O bien, después que acabe Pentecostés, la mañana siguiente se retoma el tiempo ordinario, enriquecidos por la gracia del Espíritu Santo. Estos dos tiempos comienzan en la mañana. La cuaresma y el tiempo ordinario nos quieren reencontrar bien despiertos. En cuaresma para coger el mensaje de Cristo, convertido si crecen en el Evangelio, y el tiempo ordinario para hacer de cada jornada una ofrenda agradable al Padre. Después de este repaso del inicio de los tiempos litúrgicos, que venía a colación del inicio del tiempo del asiento, vamos a escuchar un canto gregoriano, muy propio del asiento, Rorate Cheli, que expresa el deseo de que Dios envíe la lluvia bienhechora de su Redentor que envía a Cristo el Mesías. Después de este precioso canto gregoriano, vamos a desarrollar lo que sería la última parte de este programa del Dios de cada día, ya centrándonos de un modo sencillo en el espíritu del adviento. Siempre se ha dicho que el adviento es el tiempo de preparación a la Navidad, y estamos en lo cierto. Aprovecho aquí para hacer un paréntesis breve. Y recordar que también a mitad del tiempo del asviento y hasta el fin de Navidad, tendrá lugar la campaña de Radio María de Navidad, de la que se irá informando a su debido tiempo. Una vez cerrado el paréntesis, retomo lo que decía, además de ser tiempo el asviento de preparar la Navidad, es un tiempo especial para vivir la esperanza. Hablaría de ello como en tres apartados. De modo general, el Adviento nos invita a vivir y a renovar la esperanza, pero la misma liturgia nos invita a hacerlo como desde tres frentes, por así decirlo. En primer lugar, se nos invita a renovar, a revivir la esperanza de la Iglesia ante la venida de su Señor. En esto queremos recibir ese espíritu de la iglesia primitiva, que tenía tan claro y palpitante la esperanza en la venida del Señor. Esa iglesia que dice, como en el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor. Es posible que el peregrinar de la iglesia, a lo largo de los siglos, haya hecho que esta esperanza se desdibuje un poco, pero necesitamos recobrar esta conciencia de la espera de la venida del Señor. Los primeros compases del asiento tendrían este carácter. Y como decía antes, al repasar los tiempos litúrgicos, esa imagen de la espera con las velas encendidas, también muy evangélica, con ese deseo de que venga el Señor a poner fin de salvación a la obra de su amor, pues sería parte de esta primera parte del asiento, ¿no? Sería, pues, un poquito esa idea de renovar la esperanza de la Iglesia ante la venida del Señor. En segundo lugar, también se nos invita a revivir la esperanza del pueblo de Israel ante la llegada del Mesías. Esto ya tiene que ver con algo que ha sucedido, pero eso no quita que esa espera también sea nuestra. La primera parte de la espera del asiento que decía es esperar algo que tiene que llegar, y todavía no ha llegado, llegará. Pero esa esperanza en el futuro se viene de algún modo confortada Se ve confortada por esa esperanza que se ha cumplido y que tiene que ver con ese deseo del pueblo de Israel de la llegada del Mesías. Aquí tenemos en cuenta cómo las lecturas de los profetas nos encaminan en Adviento por aquí. Es bueno en Adviento ponerse en el lugar de estos hombres, los profetas, que hablaban de un futuro que todavía no estaba en sus manos, pero en el que creían y esperaban. Los profetas, que tenían que dar ánimo y esperanza al pueblo de Israel, siempre tentado como sabemos, por la infidelidad. Esos hombres, los profetas, que en nombre de Dios hablaban y que tenían que inspirar la confianza en una nueva y definitiva intervención de Dios que cambiara el curso de la historia de los hombres. Y esa esperanza del pueblo de Israel tiene su figura última y definitiva en Juan Bautista. También estamos llamados a renovar esa esperanza del pueblo de Israel en las promesas del Señor, y sobre todo, si pensamos en Juan Bautista, su corazón ya vibra por cómo Dios actúa y cómo eh, él sabe que tiene que menguar para que el Mesías Jesús pueda crecer, sabiendo que está ya la puerta. Esta segunda parte del asiento tiene, como digo, pues esa espera del pueblo de Israel. Que queremos de nuevo revivir con los profetas, con Juan Bautista, con ese deseo de que venga el Señor, venga el Mesías y libere al pueblo, no de un yugo histórico, un pueblo, una nación, sino que libere al pueblo del pecado y de la muerte. En el esfuerzo es la espera mesiánica, ¿no? Y los profetas, como digo, lo anuncian claramente. Pues también queremos vivir en esa segunda parte, esa espera con el pueblo de Israel ante la llegada del Mesías. Y en tercer lugar y finalmente, como última parte del asiento y última dimensión, también estamos llamados a revivir con María la esperanza del nacimiento de Jesús. Hemos de ponernos en su lugar, acompañarla en esos últimos meses, semanas y días, en los que su Hijo se va gestando en su interior. Y pronto lo dará a luz, a la luz de este mundo tan necesitado de salvación y de redención. Hay que renovar con María esa dulce espera del nacimiento de Jesús, con la figura silenciosa y paternal de San José, que no la abandona. Este aspecto tampoco lo olvida en la liturgia, y los últimos siete días del asiento están marcados por este aspecto de la esperanza. El último día del Adviento, como digo, los siete días últimos del Adviento, los textos evangélicos ya nos cuentan, pues digamos, los mimbres, por así decirlo, del nacimiento de Jesús. Primero se anuncia el nacimiento de Juan Bautista, luego se anuncia el nacimiento de Jesús, luego nace Juan Bautista y luego ya, pues, nacerá Jesús. Pues, esta última parte del Adviento, como digo, nos invita, eh, se nos invita con María a preparar el corazón. Para el nacimiento de Jesús, abierto siempre al plan de Dios, Dios Padre, que de un modo que siempre nos desconcierta, hará que su Hijo nazca en el silencio de la noche, que decíamos antes, y también que nazca en medio de la pobreza de un pesebre, pero lleno del amor de sus padres, María y José. Esta dimensión del aviento es como la más tierna, y a veces la vemos reflejada en madres cercanas que van a dar la luz. Pronto nos valen estas situaciones para entrar en el misterio de la Virgen Madre, ella también esperaría ver el rostro de su hijo, se preguntaría cómo sería ese momento, también esperaría que todo saliera bien, pero sobre todo María confiaba en la providencia de Dios que todo lo dispone para nuestro bien. Una vez que hemos repasado todo esto, nos quedaría señalar para terminar que tiene sentido lo que decimos. El Adviento nos invita a renovar esta esperanza en su triple dimensión y a revivirla, porque esa esperanza no ha sido completada. Seguimos esperando la venida del Señor, con la garantía de que Dios cumplirá su promesa, como la cumplió al pueblo de Israel y la cumplió la Virgen María. Y además, la liturgia tiene esa virtud de derramar sobre nosotros unas gracias similares a las que recibieron los que esperaron dentro del pueblo de Israel, o parecidas a las que María recibió ejercitando la espera de su Hijo. Por eso, no es un asiento más el que vamos a comenzar, es el asiento que Dios quiere regalarnos este año, en esta ocasión, con una nueva oportunidad, y el que quiere darnos muchas gracias, acordes también a nuestro deseo de renovar esa esperanza y completarla con la Iglesia. Es un adviento en el que se nos invita a hacer crecer en nosotros el deseo de Dios, porque en definitiva de eso va la esperanza de desear que Dios actúe en mi corazón, en mi vida, en la vida de la Iglesia, en la vida de los hombres y en todo el mundo. Pues queridos oyentes, el tiempo se va completando, se va cumpliendo. Y modo de despedirnos. Me queda al terminar en sintonía con lo que he ido diciendo en este programa. Me queda al terminar desearos un feliz y santo aviento. Recuerdo a una religiosa amiga mía que siempre le dice cuando llega este tiempo, aviento, tiempo de sonrisa en el alma y es cierto el cristiano en el aviento sonríe ante la llegada del Señor porque llegará y nos colmará con su gracia, con su ternura y con su amor. Por eso, pues me despido, como digo, eh, deseándoles un feliz aviento. Y también, pues me despido sabiendo que la siguiente vez que haga el programa, pues será dentro de Navidad. Y de algún modo veremos cumplidas las promesas del aviento. Lo que esperábamos, pues llega a término con la celebración gozosa del nacimiento de Jesús. Pues queridos radio oyentes de esta casa de Radio María, que tengan ustedes un feliz día en el que Dios siempre nos habla. Que tengan un feliz y santo adviento y provechoso adviento y nos vemos, eh, o nos escuchamos mejor dicho, en la siguiente emisión de este programa que me corresponderá, como digo, el 30 de diciembre. Un cordial saludo para todos ustedes y que Dios les bendiga siempre con la gracia de su amor y con la maternal presencia de la Virgen María. Un saludo y hasta la próxima conexión. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con el padre Domingo García desde la diócesis de Ciudad Real.